0: Kanal, K. Kanal K. Hallo und herzlich willkommen. Du hörst die Dosis, deine Literatursendung. Wir sind zwei ehemalige Germanistik-Studierende, die immer auf der Suche sind nach einem nächsten großen Roman. Mit mir diskutieren tut Katja. Guten Abend. Äh, mein Name ist David und heute verschreiben wir dir die folgende Dosis Literatur.
1: Hard Land von Benedikt Wells.
0: Heartland ist das Jahr 2021 erschienen im Diogenes Verlag. Es ist der fünfte Roman von Benedict Wells. Wir haben ihn Bet vorher nicht kennt, müssen wir da ehrlich sagen?
1: Und er ist jetzt, also wir haben noch ein bisschen national Stolz. Nein, in allen Kritiken, die gehört dass er der deutschschweizer Schriftsteller. Also ganz wichtig, dass er deutschschweizer, obwohl er in Bayern aufgewachsen ist. Mhm. Ähm, ja, wir haben beide nicht gekannt. Nein. Darauf gekommen, ähm, das Buch zu lesen, sind wir, weil jetzt der Zollentorner Literaturtag ansteht und er dort Gast ist. Und wir haben ein bisschen durchgeschaut, wer so dort ist, wenn wir können, in dieser Sendung besprechen so könnten, bisschen als Vorschau auf, auf den Zollentorner Literaturtag. Und dann sind wir auf ihn gestossen. Wir haben den Beschreibung gelesen von Hardland gelesen und dann ist es Coming of Age, oh ja, Coming of Age 80er Jahre. Und wir waren eigentlich geguckt. So wir sind ein bisschen auf ihn gekommen. Bis wir merkt, merken, dass der eben relativ bekannt ist und auch, dass in allen Mainstream-Medien-Kritiken äh, darüber zu sind über das Buch. Also wir sind eigentlich mhm. jetzt recht Mainstream unterwegs, kann sagen. aber so viel vorweg, wir haben eine andere Meinung als der Rest, natürlich schwimmen wir ein bisschen noch gegen den Strom.
0: Und mit ein kleinen Mainstream meinen wir tatsächlich, dass sein vierter Roman vom Ende der Einsamkeit mehr als anderthalb Jahre auf der Bestsellerliste gestanden ist. Er hat, äh, es ist in 37 Sprachen veröffentlicht worden. Wow. Ja, das ist schon mal ja, eine, Leistung. Das ist eine Leistung. Sein ja. Neuroman ist von Null auf Platz 1 in der Spiegel-Bestsellerliste eingestiegen, also direkt nach dem Erscheinen. Dass also das Qualitätssignal ist,
1: wissen wir alle, oder? Mhm. Ja, das geht es ja nicht. <lacht> er,
0: <lacht> er lebt übrigens in Zürich, <lacht> zumindest letzter letzten Stand äh, Autorenporträt. Er ähm, hat in Barcelona gelebt, München geboren 1984. Ja. So viel zum Benedikt Wells. Heartland, sie Neuroman, du hast es schon gesagt, spielt in Amerika, spielt in den 80er Jahren 1985 80 ja. in Missouri, uh, Grady, eine fiktionale Stadt, ähm, wo es um den 15-jährigen Sam geht. Das ist eigentlich ein Sommer, ein Teeny-Sommer. Wie man das kennt, er verliebt sich natürlich, er fängt seinen ersten Job an, er findet seine ersten guten Freunde, es kann man sagen. Und es ähm, spielt wirklich fast alles in dem einen Sommer.
1: Ja, am Schluss geht es noch ein bisschen, ein bisschen weiter, ich glaube ein Jahr später dann. Aber, aber die Hauptgeschichte ähm, ist in dem einen Sommer 1985.
0: Das Buch hat auch einen Soundtrack, es hat am Schluss Credits, es ist sehr Film ist irgendwie auch die Sommeraufbau. Das kam aus Film, das man aus seinem Film aus, aus dieser Zeit, aus den 80er Jahren. Und ich würde sagen, wenn wir uns gerade schnell anschauen, wie das anfängt.
1: Ja, dann sind wir on the same page. Wow. <lacht> Sorry. Ja, David, liest doch gern den ähm, Anfang vor von Benedict Wells Heartland.
0: In diesem Sommer verliebte ich mich und meine Mutter starb. Das alles ist jetzt schon mehr als ein Jahr her, aber für mich wird es immer dieser Sommer bleiben. Komischerweise denke ich oft daran, wie ich damals hinter dem Haus stand und mit einem Schlauch den Garten besprengte. Es war der Anfang der Sommerferien und von dem Berg an Langeweile, der vor mir aufragte, hatte ich noch nicht mal die Spitze abgetragen. Ich starrte auf die Felder in der Ferne. Die Luft stand still und je länger ich auf diese idyllische Landschaft blickte, desto unschärfer wurde sie an den Rändern, bis ich dahinter wieder die Angst spürte, die ich aus meiner Kindheit kannte, dass der Moment gleich kippen und etwas Schlimmes geschehen würde. Aber wie immer betrog mich dieses Gefühl, weil danach passierte natürlich wieder gar nichts, bis mich meine Eltern ins Wohnzimmer riefen.
1: Danke, David, für den Anfang, den Ausschnitt aus Hardland von Benedikt Wells. Sind wir, sind wir schon so weit für die ersten Eindrücke oder wo? ja
0: ich würde sagen ich würde dem... also wurd du gut anfangen
1: erste Eindruck der erste Satz ist eigentlich relativ stark der hat mich eigentlich nur so ein bisschen überzeugt obwohl ich gar kein Fan bin von denen kein Fan bin von denen Prolepsen also die vorausschauen dass man dass man Geschichten vorwegnimmt, schon vorweg das, Ich finde es immer ein bisschen schade, weil ich finde ich warte dann immer nur, bis das eintrifft, was man am Anfang sagt.
0: Ah wirklich? Ja. Ich bin so naiv zu lesen, dass ich es vergesse?
1: Also ich bin, ich bin, ich bin, ich bin nicht naiv, ich bin blöd, weil ich Oder immer nicht. bis am Schluss daran glaube, dass es eben doch anders kommt. Dass eben die oh. Mutter doch nicht stirbt.
0: Schön.
1: Ähm, aber sonst habe ich gefunden, okay, das, das, ist, jetzt, das ist jetzt ein Statement so zum Anfang. Leider kommt man dann irgendwann gegen das Ende des Romans darauf, dass er das genommen hat. Also das angelehnt ist an den Anfang von einem anderen Roman. Aber gut, also mein erster Eindruck zum ersten Satz wäre jetzt mal so viel gewesen. Sonst ich habe gern gelesen, das Buch gelesen. Es hat mich gut unterhalten, weil eben, das ist, glaube ich, ein bisschen klar wurde aus dem, was wir schon gesagt haben, von, um was es geht. 80er Jahre Sommer, ländliches, ländliches USA. Ähm, Teenies, Coming-of-Age, das sind alles so Elemente, ich hab, ich hab, ähm, so, das ist wie ein Comfort-Food. Das ist etwas, das immer gut ist. Es ist immer das Gleiche, aber es ist immer gut. Und es tut einem immer gut. Aus dieser Perspektive habe ich es recht gerne gelesen. Ähm, und was mir besonders gut gefallen hat, ist die Beziehung von Sam zu seiner Mutter, die eben, ähm, schwer krank ist, sie hat einen Hirntumor. Und die, das habe ich wirklich fand, sehr liebevoll beschrieben aber hat mich wirklich auch sehr berührt ich bin auch so eben sie stirbt also das nehme ich jetzt nicht vorweg bei der Beerdigung bin ich auch so den der reine nur ich han nicht brüllt ich glaube da ist etwas anders gegangen ähm, mhm. aber einfach so das Depp bin ich sehr möcht und bin ja der Figur sehr nöch gsi und da werden schon so das positive von meiner Seite aber mir hat das Kunde mit nicht der ähm... wo wir uns vorbereitet haben denke ich mir mit Sending um einen Hater Haters gonna hate aber wir haben gesagt, wir starten mal positiv und das sind meine positiven Eindrücke. David, wie ist es dir gegangen?
0: Ja, ich kann mich denen nur anschließen Ich bin ein grosser Fan von Coming of Age, dem Genre. Sei es Filme, sei es Fernsehen, sei es Bücher, ich liebe das. wie glaube viele Leute. Ähm, die 80er Jahre als Sehnsuchtspunkt. aber der Benedict Wells ist ein Jahr vor ja, 1984. 1984 geboren. Das Geschichte spielt nicht so viel, das ist nicht das Richtige. Ähm, es sind nicht die richtigen 80er, die er erlebt hat. Er ist ja auch nicht in den USA aufgewachsen. Ähm, Genauso wenig wie ich, ich bin vier Jahre nach ihm auf die Welt gekommen. Wir hatten aber also noch zu ähnlichen Zeiten der Kindheit und Jugend. Gehabt und die ganze Film ähm, Stand by me oder äh, ja, Breakfast, Club. Breakfast Club all Back die to Sachen the Back to the Future haben mich wie auch mitprägt ich glaube übrigens mit ein Erfolg wieso Disney Plus so großartig ist weil all die Filme drauf sind ah, wirklich? <lacht> oder ich Disney Plus Großteil habe ich ähm, und auch die Trickfilm und da, ich hatte das extrem schön gefunden mich irgendwie dort zurückversetzt zu werden ich habe die, glaube ich, das erste, als ich die geschrieben habe, nachdem ich das Buch fertig gelesen habe, ich werde nur schlecht über das Buch sagen aber ich habe es innerhalb von einem Tag gelesen. Ich habe Und das es wirklich...
1: hat doch irgendwie knapp 400 oder oder über 300 Seiten. Ja,
0: also es ist jetzt nicht ein riesiger Roman, aber es ist jetzt auch nicht super kurz. Ich habe es wirklich verschlungen. Ich habe es nicht mehr auflesen. Ich habe natürlich gebrüllt, <lacht> äh, aber das mache ich immer. Das ist wirklich kein Maßstab. Zumindest <lacht> kein Qualitätszeichen. Ich bin von der Atmosphäre dem Buchs extrem gefangen worden auch die, ich finde auch Beziehung zu der Mutter ist sehr gelungen ich finde grundsätzlich auf einer rein plot eben die Figur von dem Sam mit ihren sehr klassischen Problemen als Jugendliche als äh, jetzt vielleicht nicht eher ein bisschen der am Anfang zumindest äh, vielleicht ein bisschen ein nerd äh, so
1: klein, schmächtig nicht kein Sportler Kollege eigentlich am Anfang genau. keine reichen Eltern nicht beliebt so wirklich so die
0: ungeküsst die
1: klassische loser Figur, die man kennt aus den Ami-Filmen. Ja.
0: Also sehr sehr klassisch, aber innerhalb von dem finde ich gut erzählt. Ich find, die Probleme, die er hat, sind mir zum Teil nicht unbekannt gewesen, oder finde ich sind zum Teil sehr genuin jugendlich gewesen. Das, finde ich, hat mir eigentlich alles sehr gefallen. Und dann bin ich glaube auch langsam fertig mit meinem Positiven.
1: Ich, ich habe noch etwas Positives. Ja? Und zwar die Kritiken. Nicht unsere jetzt, sondern die vom, vom SRF, von der Süddeutschen. Also überall ist das der Roman besprochen wurde. Mhm. Und ich habe nie etwas Negatives gelesen. Es ist jetzt auch nicht so, wow, er ist der Nächste, ich weiß auch nicht, was und er hat Literatur neu erfunden. Das habe ich jetzt nie nicht so gelesen, aber sie sind wirklich durchs Band positiv.
0: Ja, und ein also Buch muss ja auch nicht Literatur immer gerade neu erfinden. Nein, überhaupt nicht. Und ich glaube, wenn alles, was mir vorher an Positivem gesagt haben, wenn das verbunden gewesen wäre mit irgendwie einer. Ja, wir sind beide einfach immer wieder. Und das überrascht mich schon, dass es das niemand sagt, es ist der Stil, ist einfach grottig.
1: Also ich habe David, nachdem ich das Buch fertig gelesen habe und noch ähm, den SRF-Beitrag, wo, wo mit ähm, der Journalist mit dem Benedikt Wells sich unterhalten. Mhm. Ähm, nein, stimmt nicht, sorry, das habe ich noch jemand anders gehört. Das war bei äh, Deutschlandfunk kultur Kultur. Mhm. Ähm, sagt sie, ohne Kitsch und Pathos. Und also ich habe eigentlich ich denke, ich könnte die Sendung anfangen, vielleicht mit der Definition von Kitsch Und wie gut das dass da drin passt. Weil, und das ist auch gar nichts Schlechtes, aber ich verstehe nicht, wie wir so einen anderen Eindruck ja. haben von, von dem, und, und du und ich beide, David, ja. ähm, von dem Buch, wie irgendwie alle anderen Kritikerinnen und Kritiker. Weil es ist, das Buch wimmelt von Klischees, dass es nicht klischiert ist, habe ich auch noch einmal gehört. Also, ja. Ich meine, wir können nachher gerne noch ein bisschen über die Klischees, die hier vorkommen, reden. Es ist sehr kitschig, also die Stimmung ist kitschig und ich, ich, ich mag das. Aber ich finde es einfach, es ist gelogen, wenn man sagt, es ist nicht kitschig. Mhm. Es hat wahnsinnig viel Pathos. Ich meine, also, Teenies sind per se pathetisch.
0: Genau, es sind Teenies unterspielt in den 80er Jahren und es ist inspiriert von all den alten 80 er filmen die einfach per se pathetisch und kitschig sind. Genau. Wo Leute durch den Regen sicher in Liebungen stehen. Klitschnass, genau. wo es mit, dem, äh, mit der Boombox vor der, Nacht, vor der Tür steht. <lacht> also, also das zu behaupten, das sei es nicht, also ist Es, ja, es ist auch gelogen. Ja.
1: Also, und, und ich verstehe nicht, wie man das kann sagen kann. Weil eben, und das ist jetzt nicht einmal wertend, es ist zu kitschig, es ist zu pathetisch, es ist zu aufdringlich oder kollagiert oder was auch immer. Ich, ich meine das nicht einmal, dass das mich stört oder so, aber ich finde einfach, es ist ein Fakt. Und ich weiss nicht, ob wir irgendwie eine andere Ausgabe bekommen Nein, wir haben sogar separate Bücher. Also, dass dass diese ähm, Wahrnehmung so, so grosse Diskrepanz gibt, überrascht mich schon.
0: Und das weitet sich ja dann auch auf irgendwie die gesamte Kritik, oder? Das ist, der Kitschpunkt ist, so ein, finde ich, so ein deutlicher Punkt, um es aufhängen mhm. Weil es so klar kitschig ist und auch so klar inspiriert ist von... K also, aber kitsch jetzt nicht... Kitsch muss ja nicht immer negativ sein. Nein, sehen. überhaupt nicht. Ähm, oder Pathos auch nicht, zwingendermassen. Aber ja, es ist sehr mir sehr unerklärlich.
1: Auch wenn ich nur noch mit äh, gehört oder gelesen, es sei subtil. Nein, das ist es wirklich nicht. Das ist, aber eben, das muss es auch nicht sein. Aber ich verstehe auch nicht, einfach wirklich nicht wie, wie Leute es so anders gelesen haben. Mm.
0: Aber jetzt sagen wir immer so, ja, es, wir finden das gar nicht negativ, der Kitsch, der Pathos, <lacht> die, die Netzsubtilität. Es das, das ist gegen das
1: Subtil, ich kann vorher überlebt ich will nicht draufkommen. Blatt. Aufdringlich?
0: Ja, aufdringlich, <lacht> platt. Je nachdem, oder? Ähm, aber was findest du denn jetzt schlechter?
1: Also ich glaub, Oder wieso
0: haben wir es nicht gegangen? Wir haben jetzt recht viel Positives gesagt.
1: Und wir haben sie ja auch gerne gelesen. Das ja. ist ja wieder da.
0: Und von der Ausgangslage her waren wir bei, ah das wird, so. das wird das Buch, das uns gefallen.
1: Ja, genau, weil eigentlich alle Voraussetzungen ja. da sind. Und eben ich, ich suche oft in den, seit ich nicht studieren und gemerkt, dass das okay ist, suche ich glaube die meisten Leute unterhaltige Literatur. Statt fernzutern, kann ich ein Buch lesen, das ich unterhalte Ich wollte nicht, nicht was für, für Kunstschrift und so habe, wenn ich einfach ein Buch lese. Also es kann mal sein, aber es muss überhaupt nicht. Darum, jetzt, jetzt bin ich wieder am rausreden, was ich jetzt nicht negativ was sagen. Nein, du hast es schon gesagt und ich, ich, ich nehme es jetzt hier da vorweg. Dass, weil der Stil aus unserer Sicht so schlecht ist oder uns so nicht gefällt, vielleicht sagen wir es so, mhm. dass wir dann mega viel kritischer sind. Dass wir ganz viele Aspekte, die wir dem Buch verzeiht, für verzogen hätten, verziehen hätten, ja. <lacht> mh. hm. mhm. verzeihen würden. <lacht> ähm, haben wir dann nicht gemacht. Ja. Ich hätte noch gerne schnell ein Beispiel um zu zeigen, was mich am Stil stört. Ähm, Der Abenteuer kannst du es ganz schnell vorlesen. Mhm. Das ist Seite 185. Und an dem, anhand von diesem Beispiel kann ich dann sagen, warum ich so Mühe hatte mit dem.
0: Ich hielt die Luft an. Dabei war es schon schwer genug, nicht dauernd auf diese Art an sie zu denken. Denn zugegeben, Natürlich machte auch ich das, was die meisten Jungen in meinem Alter machten, oft nachts vor dem Einschlafen. Und in letzter Zeit hatte ich dabei nur Christy im Kopf, auch wenn ich deshalb immer ein schlechtes Gewissen hatte. Einmal hatte ich sogar geträumt, wie sie mich verführte. Zensierte Fassung Wir sitzen auf dem Dach des Kinos, als sie, wie so oft, kumpelhaft den Arm um mich legt. Nur dass es diesmal nicht kumpelhaft ist, denn ihre Hand gleitet nun langsam runter zu meiner Hose und öffnet den Gürtel. Ich sehe unsicher zu ihr. Christies Mund öffnet sich leicht, ein angedeutetes Lächeln. Sie scheint genau zu wissen, was sie will und wie auf der Tanzfläche flüstert sie locker, locker. Aber das war eben nur ein Traum gewesen.
1: Danke nochmal fürs Vorlesen. Das, also, das ist jetzt eh der Kontext und das zeigt zum einen auf, dass es sehr brütisch auch. Und, also, es ist ja es Buch. Es ist ja nicht ein Gespräch, warum kann er nicht einfach sagen, ich habe, ich habe gewichst, ich habe masturbiert, was auch immer das Wort ist dafür? Weil es ist wie allen klar, wieso muss er so um das herumschreiben? Um Oder ist das wieder, vielleicht ist das auch ein Teenie, der sich natürlich nicht, nicht geträumt, das zu sagen?
0: Aber es ist ja aus dem Vorwärts, also es ist ja zurück, es schaut ja, ja jemand zurück, es ist ja nicht jetzt.
1: Aber mir ist auch nicht ganz klar, zu welchem Punkt er zurückschaut. Oder ist Nein. das der Sommer später? Das ja. also Das Problem ist, und ich glaube, das sieht man jetzt in, der, in diesem Ausschnitt relativ gut, es ist geschrieben wie ein Tagebuch von einem Teenie. Und es ist ja auch ein Teenie. Und es ist ja auch die Sichtweise eines Teenies. Es ist von dem her okay. Aber wollte ich das wirklich lesen? Wollte ich den Stil lesen von Teenies lesen? ich ich weiß ich kann oder in einer anderen Sendung haben wir kritisiert, dass irgendwie Stimmen unauthentisch sind von der sind, weil die niemals so würden reden und da kann man sagen, okay, der Authentizitätsanspruch ist da oder ist erfüllt, weil sie sehr authentisch, aber okay, mir kann man es auch nicht recht machen. Jetzt ist es mir schon zu authentisch. Ich, ich find's Nein,
0: aber also das Problem ist ja es ist immer noch Literatur, es ist nicht ein Tagebuch, wo wir lesen.
1: Und es ist auch nicht und das ist wichtig, es ist nicht im Tagebuch geformt
0: Ja. Und ich finde, Authentizität hat auch viel zu tun mit, mit irgendwie Innensichten und wie Personen handeln. Und das, finde ich, funktioniert auch recht gut. Aber trotzdem, wenn ich ein Buch lese, will ich auch äh, äh, das in einer literarischen Form lesen. Ich will ja eine literarische Edition von der Authentizität. Ich denke Fänger im Roggen. Äh. Ja, ja, immer aber, der, das yeah. klassische Beispiel. Yeah. Aber es ist einfach so gut. Mm. Und er hat aber dort auch Tricks und Kniffs drin, dass er sich nicht getraut, einen Schneeball zu rühren, weil das die Landschaft zerstört also das ist, so, das ist eine Szene, wo, in, wo immer gegen alles ist, wo gegen Gesellschaft wettert und alles, aber sich dann nicht getraut, einen Schneeball zu rühren. Das ist eine ganz kleine Szene, wo garantiert nicht echt ist, wo literarisch erfunden wird, um aber etwas über die Figur aussagen, wo du aber dir selber andichten musst, wo wir dann bei meinem Hauptproblem sind. Äh, dass nämlich äh, in dem Buch einfach alles gesagt wird, alles Oberfläche ist und nichts irgendwie angedeutet wird. das ist nüt Wenn Figuren miteinander reden, dann treffen sie sich und dann sagen sie sich, oh, mir geht es gar nicht gut, will Und dann listet sie ihre Probleme auf und analysieren als wären sie irgendwie, alle, hätten alle psychoanalytische Grundausbildung und könnten <lacht> all perfekt immer sagen, was sie stört. Das hat mich so hassig gemacht. Das war wirklich mein Hauptproblem. Was ich auch finde, mit dem Stil zu tun. Ich bin auch ganz bei dir, dass ich das zum Teil sehr, sehr grenzwertig finde. Aber das hat mich, glaube noch mehr aufgeregt. Also finde, all die Figuren.
1: Und vor allem passt sie ja dann irgendwie nicht zusammen, weil man einfach sagen der Stil. Und eben, das ist vielleicht wirklich einfach eine, also eine Geschmacksfrage, dass mir das nicht gefällt. Aber mhm. eben, gut, ich bin 31, ich weiß es nicht, ob ich wirklich das ein Tagebuch einer 15-Jährigen in diesem Stil lesen lassen. Aber, aber andere, ich... sagen wir, das ist authentisch, oder? Mhm. Der Stil. Aber die Dialoge sind dann wirklich das Gegenteil. Also, von authentisch und, aber auch nicht literarisch, Nein. sondern
0: es ist platt. Dort find ja. nicht platt. Wel, welcher finde ich Teenager weiß, was sie sich in vorgeht? was ich, ihm oder ihr vorgeht? Es ist viel zu, zu ja irgendwie nicht.
1: reflektiert ja. oder viel zu eben ausformuliert. Mhm. Weil, also, du, hast eben, du hast gesagt, du hast dich viel auch mit diesen Problemen können identifizieren. Ich es nicht mega, aber es ist einfach, es ist ein riesiger Sturm in einem. Mhm. Und, und da ist es so immer so mega die Klarheit und ich meine, gewisse Sachen reflektiert man vielleicht jetzt. Und das habe ich eben noch interessant gefunden, das hat der Benedikt Welles auch in einem Interview gesagt, dass er jetzt genug weiter weg ist, zum, also nicht mehr so nah am Teenie sein, mhm. dass er das kann, so ein bisschen reflektiert anschauen kann. Aber das passiert eben da schon in der Geschichte hinein. Was natürlich schon dann irgendwie ein rechter Bruch ist und eben auch ein bisschen kollidiert mit dem einerseits sehr jugendlichen Stil, ja. aber dann so mega neunmal kluge oder wie sagt man das, mega
0: weise ähm, Dialog irgendwie? Mm -hmm. Es ist aber den, es ist aber Wer finde ich aber auch wieder Teenager. Das aber, aber das ist dann wie an nie. Es ist ja wirklich ernsthaft zu wissen. Mm -hmm. was einfach, das ist einfach der Tod für mich für die Literatur. Ähm, das ist was ich glaube in jeder Sendung und in jedem Literaturgruppe, wenn wir uns treffen, sagen: Show don't tell. Du musst mir nicht sagen, was ich als Leser zu denken habe. Das ist äußerst uninteressant. Das kannst du streckenweise machen, aber nicht das ganze Buch lang. Mm. Das ist einfach nicht... Den, 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 wieso Wenn soll ich es denn lassen? sich in
1: Show Don't Tell. <lacht> Gedankenstrich Haters Gonna Hate. <lacht> <lacht> Nein, es ist einfach... Oder, wie so oft
0: ist auch da mein Frust, ich, dass ich das Buch... Auch, ich habe Im Interview bei 52 beste Bücher mit Benedikt Wells mehrmals gedacht, ich hätte das Buch gerne gelesen, wo er davon erzählt, wie ich es mir in meinem Kopf mir vorstelle. Mhm. Weil es, die Ideen, die er hat, sind schön, er hat ähnliche Musikgeschmack, etc., etc. Also jetzt in dieser 80er-Zeit. Das klingt alles irgendwie cool. Und ich finde es auch cool, dass man sagt, es ist ein fiktionalisiertes Amerika in einem fiktionalisierten 80er-Jahr-Universum, wo ich gar eigentlich nicht kann, historisch darüber schreibe, weil ich es nicht erlebt habe und trotzdem mache ich das finde ich irgendwie cool. Aber es kommt dann nichts. Also es ist dann gleich so ein unentschiedeniges 80er-Jahr... Es ist stattfass. 80er-Jahre haben nichts... Also es ist nichts interessant. Alles, was interessanter wäre an den 80er-Jahren, entweder historisch oder im Rückblick, ist nicht ume. Es, es sind... Äh, ja, du, du hast auch noch wegen der... Zum Beispiel wegen der anderen zwei Figuren von der Freundesklicke hast du einen guten Punkt gemacht hierhin. Ja.
1: Ah, ja. Oh, jetzt haben wir doch nicht so viel. Wir haben, jetzt <lacht> wir haben doch nicht so viel schlecht sagen Nein, aber das finde ich, das können wir jetzt einfach noch, das können wir jetzt noch beschreiben. Ich war ja. mit, mit der Stilkritik. mit habe ich das Buch zugemacht, die Stelle, die ich noch vorlesen wollte. Ich glaube, es ist auch der Stil gefällt uns nicht. Die Freundesklick also eben, am Anfang ist er ja sehr, so ein, ein einsamer Typ. Und dann lernt er aber relativ schnell drei Leute kennen im Kino, die er anfangen zu arbeiten. Das ist Kirsty und zwei, zwei Jungs, die sind alle im letzten Jahr von der Highschool und es ist klar, dass sie Ende Sommer die Stadt Grady verlassen. Und dann die, die zwei Jungs, ist der Cameron, der irgendwie schwul oder bi ist. Und der Hightower, der schwarz ist, groß ist, muskulös ist, ruhig ist, ein super Sportler.
0: Aber es Herz aus Gold
1: Aber ein Herz aus Gold hat. Seien wir ehrlich, es sind 80er Jahre in Rural Missouri USA. Es kommt recht konservatives Kaff, mm. also wird auch so beschrieben mm. oder ist relativ klar. Der Fakt, dass der eine homosexuell ist, dass der andere schwarz ist, das wird einfach so geben und es wird nie thematisiert. Und heutzutage, Gott sei Dank, ist das in der Regel oder ist die Norm eher so, dass es das wirklich kein Thema mehr ist, Gott sei Dank. Das finde ich auch richtig, um es zu sagen. Aber du kannst nicht etwas in die Zeit hineinsetzen mit, mit den Normen von heute. Dass sie so, eine, eben so eine verschiedene Hautfarben, verschiedene sexuelle Orientierungen lockerflockige Klicken haben und es kein Problem gibt mit dem. Dass zum Beispiel der, der, ähm, Sam der Cameron nie fragt: Ah, oh, weißt du, du bist voll, äh, ist das ist nicht komisch. Also, sorry, sind wir ehrlich, so wäre doch das. Also
0: es wäre heute noch so.
1: Es wäre heute noch so, und es ist dann so, das ist dann zu utopisch, zu idyllisch.
0: Und das Problem ist, dass sich, finde ich, also selbst wenn man dann sagt, ich mache die Utopie, interessiert es aber überhaupt nicht dafür, dass die Person äh, ein People of Color ist, interessiert sich nicht dafür, dass es irgendeine queere Person hat, sondern... Habe ich jetzt die falschen Begriffe gebraucht? Nein, 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 überhaupt nicht.
1: Du hast <lacht> gesagt, ah ja, stimmt, das sind jetzt nein, Begriffe. Aber
0: das Schlimmste finde ich dann daran, dass der, der schwarze Hightower eben, sportlich ist, natürlich ist er sportlich, natürlich ist er riesig, natürlich ist er muskulös, natürlich sagt er fast nie etwas, hat aber ein Herz aus Gold und ist der die beste Freund. Also so die Klischee-Figur von einem schwarzen Jugendlichen und der... Bisexuelle, Schwule, ähm, ist dann natürlich Kultur interessiert, liebt die Filme, ist eher flamboyant in der Sprache und eher äh, ausladend, überhaupt so ist seinem ganzen Personal. Hat aber natürlich Probleme mit seinem Vater. Ja, das sind aber nur so Nebengeschichten, die nicht wirklich interessieren, die aber, derart, aber Klischees sind, dass ich mich schon fast. In, ich bin schon fast, fast beleidigend. Ja? Weil ich dann auch also finde, ja, also wenn du die Figuren einführst und wenn du ein Universum machst, das die miteinander koexistieren Ohne ein mhm. Problem, das damals wahrscheinlich eigentlich hätte, dann musst, dann musst du ja wie irgendetwas damit machen und nicht die Klischees auspacken.
1: Ja, eben, ich bin es einfach ein Ich, ich verstehe es nicht. Eben, es ist so ein bisschen, es ist, du hast es gesagt, ähm, es ist wie Netflix, wo man sagt, sie, sie ähm, schreiben Shows nach dem Algorithmus, was die mhm. Leute wollen Und da ist auch so Checkbox. Ähm, nicht hetero, Checkbox nicht eine weiße Person. Und das hat man, ja gut, das, das wär's Checkbox 80er Jahre. Ja, also eben, es ist wirklich einfach so ein bisschen das geben, was man will, aber mhm. das nicht wirklich reflektieren. Es kann, es kann nicht so sein und stark werden, finde ich.
0: Es ist aber auch noch Staffage.
1: Also. Ja.
0: Das ist mein Hauptproblem. Nein, Dialog sind mein Hauptproblem. Was jetzt aber was, ich, was uns gleich noch, auch noch nicht beschäftigt hat äh, wenn wir vielleicht mal aufhören äh, mit unserem Bashing ähm, Es ist ja nicht wirklich ein Bashing. Nein, ich es ist auch nicht richtig Bashing. Richtig. Und ja.
1: Wir müssen die kritische Gegenstimme sein zum Mainstream. Wenn man genau. das Mainstream-Buch versprechen.
0: <lacht> 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 was mich jetzt aber wirklich interessiert wir haben, wir haben schon ein bisschen darüber geredet äh, bevor wir angefangen haben aufnehmen. die 80er Jahre wieso kommen die wieder so fest? Also wir haben jetzt ein Buch ich, Stranger Things, äh, jenestes Film, das im Moment entweder mit dieser Ästhetik spielt oder wirklich in dieser Zeit spielt. Äh, das It-Remake, das jetzt gerade letztes Jahr wieder ist. Ähm, Miley Cyrus ist Ma voll
1: auf 80er, da Schweizer Crimer ist voll 80er, die Mode ist wieder recht zurück von den 80 er
0: Wir haben die ganzen Remakes, wo, wo sind, wo so am, mit die sind, die so Mitte an die 80er, Anfang 90er Filme sind. Äh, schon seit ein paar Jahren, Jurassic Park, Star Wars ist gross wieder zurückgekommen. Mm. Ähm, ja, also so, ich habe das Gefühl, man hat mega so ein Wiederaufleben von dieser Zeit. Hast, was, was glaubst du oder hast du eine Idee, wieso uns das so faszinieren könnte?
1: Also ich persönlich bin ja gar nicht so, also vor allem musikalisch gar nicht so bei den 80ern. Ich, ich habe das letzte Mal jemandem gesagt, was? Also eher eine unpopuläre Meinung. <lacht> ich bin eher noch bei den 90ern, aber ja, ich habe, ich habe eine, eine Idee, oder eine ich glaube, es geht auch mir so, jetzt Anfang 90er sind oder 80er. Es ist das letzte analoge Jahrzehnt ja. Weil ich den 90er du schon so ein bisschen mit der Handys also Das ist jetzt nicht mega digital, aber auch so das letzte weniger vernetzte Jahrzehnt. Ja. Und ich, ich habe wirklich das Gefühl, wir Sehnen uns zurück nach dem. Weil es gibt natürlich es gibt eine gewisse Unbeschwertheit, also jetzt mal alles Politische und so vorweg, aber jetzt einfach so im, im Alltag. Es ist weniger hektisch. Es ist, ich habe wirklich das Gefühl, wir sind das viel zu weit in der ganzen, ganzen Technologie. Das tönt so, wie wenn ich irgendwie... Du, geil, die Technik. Aber okay. ja. Nein, aber so, das ist ja für uns so Teil vom Alltag, mhm. dass das für uns noch so eine andere Welt ist. Und ich glaube, das hat eine große Faszination auf viele Leute.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, und ich glaube, das, das füttert ihnen in ein grösseres Thema. Nämlich in, wir, wir haben vorhin gesagt, es ist wie eine unschuldige Zeit. Mhm. und das glaube ich in, also das Feindbild ist einfacher es sind jetzt für Amerika die Kommunisten gewesen. ganz klar oder Kamis, das, immer ja, Kamis. das ist gar nicht das ist nicht zur Debatte gestanden nicht, die Schlechten sind die Kommunisten das ist sowieso klar die haben sich überall versteckt und die Angst vor dem Atomkrieg also die haben sich nicht überall versteckt aber das ist natürlich das Gefühl gewesen. und die Angst vor dem drohenden Atomkrieg wo mehrmals ja wirklich fast so wie war ist das ist natürlich ganz anders seit, Frauenrecht ist es viel größer geworden. Gar nicht angefangen von äh, Recht von eben, People of Color oder queer Menschen. eh alles ein riesiges Problem, aber rein von, wenn man sich Filme anschaut, oder so, ich glaube, es ist viel unschuldiger, alles ist viel einfacher gewesen, als es heute ist. Oder es ist für, für die vermeintliche Mehrheit alles viel einfacher gewesen, als es heute vielleicht ist. Ich weiß es nicht, aber... Ich
1: weiß es, du meinst, und ich habe das Gefühl, es ist auf jeden Fall popkulturell so abgebildet, es hat ein Richtig und das Falsch gegeben. Ja. Und heute, und ich meine, ich, ich finde ja alle die Bewegungen gut und ich bin mit allem einverstanden, aber manchmal, und eben, ich habe ja vorher gesagt, habe ich jetzt die falschen Begriffe gebraucht. Also es ist ja schon so ein bisschen, und ich habe jetzt das Gefühl, ob das ist mit all diesen, die permanente Vernetzung, oder äh. dass alles so divers ist, was ja gut ist, aber so, es ist so schwierig, heute, heute Tag, Slackhau, die alten Sprüche raus, so noch zu wissen, was richtig und falsch ist. Und ich habe das Gefühl, eben das ist natürlich so die Vereinfachung, wo vielleicht ja. auch die Leute noch, Anzieht. oder auch uns. Also, dass ich meine wie oft habe ich schon den Film gesehen im, im, im also gut mich hast eh schon immer ländliche USA ich bin,
0: logisch ich,
1: bin ich, ich, ich weiß auch nicht, ist das einfach, warum, ich überlege mir oft warum fasziniert mich das so ich bin politisch ganz sicher nicht der Meinung die das ähm, irgendwie äh, grundsätzlich Ding ist ähm, aber ich, immer wenn ich die Aufnahme sehe, oder auch da, und das finde ich auch pluspunkt ich find, die Bilder sind schön. Ja. Man ist in dieser Welt.
0: Ja, und es ist Amerika als der Sehnsuchtsort, was ja, für mich blungen. und glaub für dich schon auch immer noch ist. Ja. Ist unsere Generation nicht mehr so in. Ähm, Nein. Ich glaube, wir haben das Bett auch noch stark von unseren Eltern mhm. geerbt. Ich habe das schon immer noch auch. So der alte.
1: Ja, so stimmungsmäßig und ja. alte. Ich schmecke richtig, wie es ja. grillieren und das kalte Wasser ja. im See, was sie reinkumpelt und dann können die heißen... Oh, ich komme die wieder raus. Ja, ja. Die, die
0: grossen Flächen, die, genau das unglaublich, ja. die Weite, die Amerika kann haben, die, das äh, bin die ich, sind sehr, das ja, ist sehr das schön Das Stimmungsmässig
1: ist es gut, das kommt an.
0: Und das ist natürlich auch eine Sehnsucht. Das ist natürlich auch in dem Jahr, wo dem wir uns gerade befinden, eine zusätzliche Sehnsucht. Ja. Jetzt ist der Klon endlich weg und...
1: Ich ah, ja. Grich noch nicht Komm, wir hören doch ja. mit einem positiven Unbedingt. Ding zu Hardland von Benedict Wells, erschienen im Diogenes-Verlag. So, und wie geht es weiter?
0: Ja, ich du bin, hast ja
1: ganz viel, Ja, gell?
0: ich bin total <lacht> aufgeregt, äh, <lacht> weil ähm, seit dem Start vom 2021 hat es, äh, zumindest literarisch gesehen, einige gute Nachrichten gegeben. Und die möchte ich einfach teilen. Ich habe nämlich drei Tipps dabei, All das Jahr erschienen. Ähm, Bücher, die ich von Herzen empfehlen kann, ähm, die ich glaub, wirklich alle einfach sehr, sehr gut gefunden habe. Einerseits äh, hat Christian Kracht einen neuen Roman geschrieben, Euro Trash. Wahnsinnig toll, wer Kracht gerne liest, äh, so, hat wahrscheinlich eh schon zugegriffen. Ähm, wer aber gerne mal Kracht will lesen will, wieso nicht mit einem vom, von der Besten seit langem einsteigen? Der Kracht wird auch zum ersten Mal irgendwie. Oder der Text wird zum ersten Mal ein bisschen emotional vielleicht sogar. Was? Ja, ja, das ist neu. Das ist ganz neu. Ähm, man muss es ein bisschen suchen, aber ich würde behaupten, es ist, das ist ein Spiel mit Metafiktion. Das wird dir nicht gefallen, Katja. Aber es ist sehr ein toller Text. Ich weiss ehrlich gesagt nicht,
1: mehr, was Metafiktion ist.
0: Ja, also es geht einfach darum, dass er sich natürlich als Autor wieder einschreibt. Und es spielt in Zürich, aber es ist nicht unser Zürich. Okay, aber schaue, es ist ja
1: so, wenn es jemand darf, dann der Krach ja, in der deutschsprachigen Literatur. Auch. Ich kann es so stehen lassen. Er
0: kann es auch einfach. Und
1: sein, sein Homie, der Stugi, der Bau. Du
0: kann ich jetzt da nicht weiter wissen. Dann. Aber
1: man lernt mir ja. Der Krach darf das.
0: Der nächste Tipp, den ich habe, ist, wir haben sie schon mal in dieser Sendung besprochen, Raffaele Edelbauer hat ein neues Buch herausgebracht, in der zweiten Roman, wir haben das flüssige Land besprochen, jetzt ist Dave herausgekommen. Ähm,
1: also eigentlich geht es um dich. Eigentlich geht's um mich.
0: Nein, es geht überhaupt nicht um mich. Der Dave ist nämlich ein super genialer Computer, der kurz davor steht, ein Bewusstsein zu entwickeln. Es ist ein
1: also krasser Gegensatz zu den analogen 80 er
0: Ganz, also ganz <lacht> anders. Man liest konstant über IT-Sachen äh, und zum Teil, wie immer bei ihrer, also wie schon im ersten Roman, auf recht hohem Niveau. Äh, zum Teil direkt zitiert, zum Teil dann ihre... Ich habe irgendwo mit Notiz gemacht, Naturwissenschaftspoesie. Uh. Äh, was, sie einfach, was ich okay. schon im ersten Roman ja. schaffte. Das, das schafft sie, finde ich, fast noch genialer. Ein, ein unglaublicher Roman. Ich bin
1: mega gespannt. Ich habe beide, mir beide Exemplare von David schon geschnappt.
0: <lacht> ich wollte auch nicht zu viel verraten, ähm, weil einfach lesen, unbedingt lesen es ist ein toller Roman. Wer sich irgendwie für so Themen interessiert, wie Bewusstsein, wie erinnern oder wer einfach mal wieder richtig, richtig tolle Sprache will lesen, äh, zugreifen. Und mein letzter Tipp und dann höre ich auf. Ähm, und das sollten alle lesen, finde ich ich finde, es müsste Pflichtlektüre werden <lacht> in der Schule. also wirklich weil ich finde, das ist jetzt einfach unglaublich Caroline Emke, wenn ich sowieso schon heiß liebe, hat äh, ihr Corona-Tagebuch veröffentlicht das heisst Journal-Tagebuch ähm, in Zeiten der Pandemie ähm, ist jetzt äh, gerade im März erschienen und es ist mehr oder weniger eine Live-Mitschrift, natürlich für die Öffentlichkeit ich, natürlich entsprechend editiert, aber gleich eine Live-Mitschrift von am März 2020 bis am Mai 2020 und dann nochmal kurz November nach der Wahl von Biden ähm, als neuen amerikanischen Präsident nochmal äh, ein kurzer Abschnitt. Wie erlebt es in der Pandemie? Wie denkt über sehr intelligent? Über die Pandemie, noch, was beschäftigt Caroline Emke? Es ist zum Teil sehr persönlich, es ist zum Teil sehr analytisch, aber immer aus dem Moment, aus ich finde, es ist unschön zum Lesen, es ist extrem gescheit, es ist extrem poetisch, es ist sehr traurig, es ist aber auch sehr hoffnungsvoll und es sucht immer wieder nach dem zumindest körperlich verunmöglichten Mi mir, wir, nach dem Miteinander, nach dem sehen sie sich so. Und das versucht sie theoretisch, aber auch emotional, aber auch praktisch irgendwie zu suchen. Und es ist wirklich. Also es ist ein, das Buch ist ein Geschenk, finde ich. Und ja, sollte jeder lesen. Und jede. Ja, alle. Ja,
1: alle <lacht> sollten sehr, das lesen. Ich bin sehr spannend. Und vor allem, was du mir von dem erzählt hast, vorher ich gedacht, oh, ich habe ihr schon so im Sommer letzten Jahr ich gedacht, ich bereue es so, dass ich nicht. Tagebuch geschrieben habe. Ich schreibe grundsätzlich kein Tagebuch, aber dass ich, dort, wo der der erste Lockdown im März 2020, dass ich nicht einfach einen Satz pro Tag, mhm. weil ich kann mich jetzt schon, jetzt ist es irgendwie ja, fast normal oder man hat sich irgendwie arrangiert mhm. mit der Situation. Aber ich weiß noch, wie sehr, wie viel Gefühl ich in dieser Zeit hatte und wie sehr die sich einfach Tag zu Tag geändert haben, wie sich Sachen immer wieder wiederholt haben, wenn ich meine Meinung geändert habe, mhm. und mein Darum äh, bin ich mega gespannt auf das und ich hoffe, dass, dass wir ein bisschen das wie vielleicht etwas ersetzen kann, dafür, dass ich das nicht selber gemacht habe, weil, weil ich vielleicht ähnliche Sachen erlebt habe und sie das für mich gemacht hat. Ich bin mega gespannt.
0: Ja, also für mich hat es genau das zum Teil gemacht. Zum Teil sogar ähm, gewisse Sachen eingeordnet. Oder ja, also ich habe wirklich... Es ist, ja. ist echt toll, <lacht> muss man jetzt lesen.
1: Ich lesen. Äh, nach den drei tollen Vorschlägen von David ich kein äh, Buchtipp mitgebracht, aber ein Veranstaltungstipp. Und er jetzt denkt, ich ja Veranstaltungen im April 2021. <lacht> Nein, es sind die Solentoner Literaturtage. Bei dem haben wir ja angefangen. Ähm, sind die sind nächsten Monat, vom 14. bis 16. Mai. Und die finden grundsätzlich online statt. Also man kann äh, alle öffentlichen Veranstaltungen streamen. Die interaktiven sind, glaube als Zoom aufgleist und je nachdem je nach Lage von der Nation, nein, je nachdem ähm, je nach äh, Pandemiesituation, je nach Massnahmen, werden auch einzelne Sachen vor Ort ja. durchgeführt. Das wissen ihr jetzt noch nicht, aber es ist glaube ich so oder so alles ähm, streambar. Das heisst, mega cool. Ich freue mich recht. Zum Beispiel, ja. Also ich würde gerne. Oh, wir haben so schön. Wir finden ja Soloturn so. Mir, Schatz, geil, Wir finden <lacht> Soloturn so schön.
0: Ich Ja. Würde natürlich
1: gerne aber Ich finde es mega cool, dass es gestreamt wird. Ja.
0: Schaut Benedikt Wells, macht euch eine eigene Meinung. Schön wäre es, wenn man sich vielleicht in Solothurn sieht. Und sonst.
1: Das ist gsi mit Dosis. Kanal K. Kanal K.